2: Leute, die sich gegenseitig tor selber schneiden, der Kampf um das c papier und daheim am Esstisch provisorisch ein Büro installieren. Vor fast genau drei Jahren hat sich unser Leben auf Klapp verändert und wir alle mussten in den Lockdown gehen. Heute gehen wir ganz anders mit dem Coronavirus um als noch vor drei Jahren. Nur schon im Vergleich zum letzten Jahr hat sich einiges verändert. Wenn man vorher, noch vor einem Jahr, das Ziel hatte, jeder wird
3: getestet, jeder einzelne Krankheitsfall wird verwischt, dann geht man jetzt mehr auf Stichprobe.
2: Seit Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Wie das man heute mit dem Virus umgeht, das die letzten Jahre prägt und auf den Kopf gestellt hat. Und die Energieversorgerin IBC kann ihr Fernwärmenetz ausbauen. Das haben die Kurerinnen und Kurer bei den letzten Abstimmungen entschieden. Das heißt für die IBC...
0: Dass wir nach dem Weg, den wir schon länger äh, den ersten Schritt gemacht haben, weiter können. Äh, mit Vollgas quasi in unsere Energiezukunft Netto 2040 weiterbauen
2: sagt der Geschäftsführer der Stefan Ilien. Was der Ausbau für die Kundinnen und Kunden bedeutet und ob die Preise jetzt steigen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Reine Zinsli. Ein guten Abend. Fast auf den Tag genau vor drei Jahren ist die Schweiz in den Lockdown. Am 16. März 2020 ist das Leben von uns allen extrem eingeschränkt worden. Die Kontakt sind minimiert und Homeoffice für Haufen von uns zum Alltag geworden. Jetzt, drei Jahre später, können wir deutlich entspannter auf das Ganze zurückschauen. Und doch beschäftigt uns das Coronavirus noch immer. Immer wieder sieht man einen Anstieg der Fallzahlen. Jetzt Bündner Kantonsärztin die Marina Jamnitzki aber im Interview mit Adrienne Kretli betont, dass die Lage nicht mehr vergleichbar.
3: Wir messen ja nicht mehr die Corona-Zahlen, so wie wir es die letzten zweieinhalb, 3 Jahre gemessen haben. Es sind eigentlich mehr Stichproben mit ausgewählten Praxen, sogenannte Sentinella-Praxen und auch aus dem Abwasser heraus. Aber dort, alles in allem, haben wir gesehen, wir haben eine Welle, man kann nicht einmal so trennen Corona und Influenza, aber man hat eine Welle gesehen so um die Weihnachten, rum, wo es gestiegen ist. Jetzt in der letzten Woche noch mal ein bisschen und jetzt scheint es sich tendenziell die abzuflauen, Die Welle von, ich nenne es jetzt mal, respiratorischen Infekt.
4: Eben, das ist die Bezeichnung, die man es benutzt. Man redet nicht einmal mehr von dem, von dem oder von Corona, wie wir es das letzte Jahr gemacht haben, sondern einfach als allgemeine Krankheiten, die aufs Atemsystem gehen. Ja, letztendlich sind das die Krankheiten, die alle ähnliche Symptome
3: machen: Influenza, Corona, auch das RSV und natürlich die banale Erkältung. In einem Anfangsstadium machen die alle sehr ähnliche Symptome und werden letztendlich auch ähnlich behandelt. Nämlich mit ähm, ruhig Nähen, Bettruhen, fiebersenkende Mittel. Und erst in einer späteren Phase kann es dann ähm, entscheidend sein, dass man weiß, was es ist. Von dem her ist es auch berechtigt, dass man jetzt nicht mehr in jedem Fall geht suchen kann, was genau ist eigentlich das Virus ist, das die Krankheit macht.
4: Wie verlässlich sind denn Zahlen, wenn Sie sagen, es hat weniger, es wird dann auch praktisch nicht mehr getestet? Ja, wir haben natürlich jetzt in dem Sinn die Datenerfassung,
3: wenn man so will, schon von Grund auf geändert. Wenn man vorher, noch vor einem Jahr, das Ziel hatte, jeder wird getestet, jeder einzelne Krankheitsfall wird verwischt, dann geht man jetzt mehr auf Stichproben. Also wir haben das Monitoring im Abwasser, das wir sehen, wobei man dann natürlich nicht auf den einzelnen Krankheitsfall kann zurückschliessen kann, sondern man kann einfach berechnen, aha, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung wird krank sein und man hat eben das stichprobenartige Test in der Arztpraxen.
4: Und Sie sagen, man unterscheidet nicht immer mehr gross, ist es jetzt eine normale saisonale Grippe oder ist es jetzt ein Coronavirus, das die Person verwischt hat, sondern man redet allgemein von den respiratorischen Krankheiten. Hat sich denn der Krankheitsverlauf auch in gewisser Maße verändert? Der grosse Unterschied ist, dass die meisten Leute, 98 der Leute, haben
3: mittlerweile Antikörper gegen das Coronavirus haben. Sechs, weil sie schon ein, zwei mehrmals krank sind, sechs, weil sie geimpft sind oder eine Kombination von beidem. Das führt dazu, dass die Verläufe milder sind. Die grosse Ausnahme leider sind ältere Personen und Personen mit sogenannten Risikofaktoren, also schwere Grunderkrankungen im Voraus. Bei denen sieht man, dass der Schutz, sei es durch eine Infektion oder auch durch eine Impfung, nicht ganz so lange anhaltet und dass sie eher
4: die schweren Verläufe haben. Wie sieht es aktuell aus in den Spitälern von Graubünde? Ist der Corona noch ein Thema? Wir hatten vor einer Woche
3: um die 15 Personen hospitalisiert, die auch an Corona erkrankt sind. Ob sie jetzt wirklich wegen dem Coronavirus erkrankt sind, ich denke es eher nicht. Das ist halt mehr, sie sind im Spital, haben Symptome und dann hat man es natürlich getestet. Ähm, von dem her in den Spitaler ist das auch sehr ruhig. Also wenn man jetzt von einem Dutzend Fällen ausgeht, dann ist das natürlich viel, viel, viel weniger, wie man es noch hatten zu diesen maximalen Zeiten und das ist auch etwas, was die Spitälern Kennen, dass Personen mit respiratorischen Infekten hospitalisiert sind. Und das ist absolut in einem bewältigbaren Rahmen.
4: Und mit mehr oder weniger vergleichbar mit einer Grippe Ja, wobei man natürlich auch die Hundskommunegrippe
3: nicht unterschätzen soll. Also Es sind ja doch jedes Jahr einige Todesfälle, die durch die Grippe verursacht werden. Ich denke, was uns die Pandemie gelehrt hat jetzt die letzten drei Jahre, ist, dass man sich schützen kann, und auch wenn ich jetzt so ein bisschen herum man sieht jemanden, jemanden im Bus oder im Tram oder im Zug, der eine Maske trägt. Wenn jemand beim Arbeiten krank ist, bleibt er eher einmal zu Hause. Man passt auf, wie man nüsse, Das sind alles ganz wichtige Elemente, um die Übertragung ein bisschen geringer zu halten.
2: So, die Bündner Kantonsärztin die Marina Jamnitzki im Interview mit der Adrian Kretli. Die Energieversorgerin IBC darf ihr Fernwärmenetz ausbauen. Das sind die Kurerinnen und Kurer bei der letzten Abstimmungen entschieden. Sie haben einen Beitrag von bis zu 80 Millionen Franken verteilt über eine Zeitspanne von 12 Jahren zugestimmt. Für die IBC heisst das, dass sie der Weg weitergehen können, um ihr Ziel Netto Null 2040 zu erreichen. Der ganze Ausbau vom Netz, wo angedacht ist, kostet aber ein Geld. Insgesamt muss die IBC 300 Millionen Franken investieren und sich dort dabei auch verschulden. Ich habe vom Geschäftsführer am Stefan Illien, wissen, wie viel Kundinnen und Kunden, es denn braucht, damit sich der kostspielige Ausbau auch lohnt.
0: Wir haben in unserer Kalkulation mit 60 Anschlussgrad kalkuliert. Das heißt, wir brauchen 60 der Kundinnen und Kunden, wo den Energiebezug über die Beziehungen gewährt, wird, damit der Kreis aufgeht.
2: Hat das Ganze auch Auswirkungen auf Kundinnen und Kunden? Jetzt was die Preise angeht vielleicht auch.
0: Ja, es hat äh, zum einen sicher einen positiven Effekt für die Preise für unsere Kundinnen und Kunden. Wir machen uns Unabhängigkeit von den Energiemärkten, die äh, jetzt äh, auch im speziellen letzten Jahr sehr starke Verwerfungen hatten, haben, sei es im Gas, wie auch im Strom und der Gesamteinfluss ist. Da können wir mit unserem System Stabilität bieten, Unabhängigkeit und von dem wir sehen, glaube ich, auch äh, solide Preise, wo immer im Wettbewerb stehen werden und auch stehen werden müssen. Von dem wir sehen, werden wir wettbewerbsfähige Preise dürfen anbieten.
2: Also kann man davon ausgehen, dass Preise nicht werden steigen für Kundinnen und Kunden?
0: Nein, Preise werden nicht steigen. Preise werden der Wert haben, der entsprechend auch erneuerbare Energie hat. Äh, der Preis, wir sind im Wettbewerb, der muss entsprechend konkurrenzfähig sein. Von dem wir sehen, wird es sicher ein angemessener Preis sein.
2: Gibt es jetzt auch Regionen, die neu am Netz angeschlossen sind? Also, was sind das für Regionen?
0: Also wir werden... Fast flächendeckend in Chur dürfen die Energieversorgung in diesem Sinne anbieten. Wir haben gewisse Teilgebiete, wo wir keine Angebote werden aufbauen werden, äh, sicher nicht in der ersten Phase. Das sind Gebietsteile wie mal anders. Da werden wir keine Lösungen haben kurzfristiger Natur. Wir werden auch eher im Bereich das oberhalb werden wir keine äh, netzgebundene Lösungen anbieten. Das sind aber speziell Gebiete und Zonen, wo sich Bürgerinnen und Bürger oder auch die Anwohner äh, eine, Alternative, eine gute Alternative, dass das an Luftlösungen äh, entsprechend orientieren, also dass man dort eine Art, keine netzgebundene Lösung braucht, um CO2-Neutralität zu erreichen.
2: Mit dem Ausbau kommt da auch etwas ähm, ich sage jetzt mal an Bauarbeiten auf Bürgerinnen und Bürger zu, die Sie merken, eben wenn man hier die Straßen aufreisen muss, um neue Leitungen zu machen.
0: Es wird sicher ein Strassenprojekt geben, das ist so, das ist eine Natur der Sache. Die Leitungen sind in der drin. Man wird sich aber sehr bedacht und in einer sehr guten Koordination mit der Stadt abstimmen, dass es nicht mehr Baustellen gibt, dass die Baustellen, die stattfinden, einfach koordiniert sind und Synergien miteinander bestens genutzt werden.
2: Und der Ausbau, was heisst das vielleicht auch personell für die IBC? Kommen da Leute dazu oder kommt man das zu stemmen mit dem Personal, das man hat?
0: Die Ressourcen sind herausfordernd, speziell auch für den Weg, den wir hier gehen möchten. Aber Fachkräftemangel ist in aller Munde, ist auch bei uns natürlich ein Thema in der Branche. Wir werden die ein oder anderen Mitarbeiter mehr brauchen. Das werden wir sicher müssen haben Aber wir arbeiten auch sehr intensiv mit dem lokalen Gewerb zusammen, mit Unternehmern vor Ort, wo wir den Ausbau miteinander stemmen möchten.
2: Sind der Fachkräftemangel angesprochen, Eben der Weg, den man geht, das ist ja durchaus auch innovativ und, und neu. Gibt es denn da überhaupt genügend Fachleute für Sie oder müssen Sie da wirklich auf die Suche gehen?
0: Es gibt, es gibt schon Fachleute, es gibt entsprechende Ausbildungen, wo man das lernen kann, auch, was wir machen. Es ist nicht komplett neu, von dem wir gesehen gibt es gibt Schulen, wo die Spezialgebiete ausbildet. Aber natürlich, man weiß dass auch in der Schweiz, in der Region und überall sämtliche Unternehmen in ähnliche Richtungen gehen. Und entsprechend die halt Fachleute, die es haben, werden sich aufteilen auf die Gebiete. Und das ist sicher die Herausforderung, dass mit auch mehr in Kurs entsprechende Fachleute dürfen ansprechen dürfen.
2: Ja. Sagt der Geschäftsführer von der IBC, der Stefan Ilien, zum Ausbau des Fernwärmenetz, wo noch den letzten Abstimmungen weitere Schritte gehen kann. In den nächsten 15 Jahren können die IBC ihre Gelder zurückzahlen. Während bei uns noch ein bisschen Zeit braucht, bis die Frühlingsgefühle so richtig ankommen, sind es bei den Amphibien, also beispielsweise der Frösche und Mölch schon voll da. Und das früher als denkt. Warum sich die Frösche schon jetzt auf den Weg zu den Laichgewässern machen, im Beitrag von Andreas Sabadi?
5: 5 Grad und Regen ist für uns eher ein Grund, nicht rauszugehen und daheim bleiben. Für die Amphibien aber die perfekte Ausgangslage, zum zu den Laichgewässern zu wandern. Die Wanderungen haben sich in den letzten Jahren aber stark verändert, wie Renate Fulkri sagt. Sie ist die Regionalvertreterin der Amphibien im Kanton Graubünden.
6: Im
7: Frühling hat man sehr wenig, ganz klassische Regennacht gehabt, mit einer superwarmen Temperaturen von 5 Grad und mehr. Und darum die haben sich die Froschwanderungen stark verschoben im Verlauf des Jahres und haben zum Teil gar nicht mehr stattgefunden, weil es einfach die Wetterbedingungen nicht mehr
5: gegeben hat. Das Jahr ist das richtige Wetter für die Amphibien hier. Und das sogar schon früher. So haben die Frösche schon im Februar angefangen zu wandern, was normalerweise erst im Frühling passiert. Wandern die Frösche jeweils in der Nacht. Und das vor allem im chur Rietal, im Domleschg, im Prettigau und in den Südbündner Täler. Der Weg bis zu den Laichgewässern kann für Tiere aber gefährlich sein, weil sie Gleis und Strassen überqueren müssen.
7: Auch wenn es die Amphibien über die Straße oder über Gleis geschafft haben, sind sie noch nicht ganz sicher, weil es hätten lauter andere Tiere umeinander, wo sie auch mal gerne zum Nachtessen verspeisen tun, wie Graureihe oder der Kraki. Oder zum Beispiel, wenn die weiblichen Amphibien beim Gewässer ankommen, warten meistens sehr viele männliche auf sie und auch denen kann es ein recht großes Gerangel geben. Und hier und da verdrinken die Weibchen, auch wenn viele Männer weiter weitergehen.
5: Damit die weiblichen Amphibien überhaupt zu den Männchen kommen, können wir Menschen etwas machen, damit der Weg zu den Leichtgewässern sicherer wird.
7: Alle, die unterwegs sind auf der Strasse, können schauen, was auf der Straße unterwegs ist, Welche Tier Tiere und vor allem in den Regnen ist es recht, nicht zu schnell fahren und sich quasi in den 30 Stundenkilometer orientieren
5: zu tun, wenn sie die Froststabler sehen, die signalisiert haben, dass sind wirklich Amphibien unterwegs sind. Das Auge drauf haben aber auch freiwillige Helferinnen und Helfer. Laut Renata sind es zurzeit insgesamt 70 Leute, wo sich für den Schutz der Amphibien einsetzen. Und die Zühnchen aufstellen und Kübel vergraben und die dann
7: kontrollieren um die Tiere in diesen zwei, drei Wochen über die Straße zu tragen. Es gibt auch Leute, die in der Nacht patrouillieren und die Tiere vor der Straße lesen, wo man kein kann sperren kann. Oder wir machen mit der Gemeinde oder mit dem Tiefbauamt vom Kanton Graubünden zusammen gewisse sicher sicherer für die Amphibienwanderung. Das heißt, wir machen mit Tunnel unter der Straße durch, dass die Amphibien wie auch
5: andere Kleidtieren eigentlich da frisch und fröhlich hier und her laufen können. Weil wenn es das eben nicht könnt, frisch und fröhlich hin und her laufen, wirkt sich das Negativ auf das Ökosystem aus. Das heißt, Bergmölch zum Beispiel, die sehen ähnlich aus wie Eidechsen, sind aber ein robuster, ernähren sich von den jungen Frisch. So würde ihnen also die Nahrung
2: fehlen und folglich auch anderen Tiere. Da aber noch nicht alle Wanderstrecken bekannt sind, ist die Bündner Interessensgemeinschaft für den Reptilien- und Amphibienschutz kurz bei froh wenn man die Stellen mit Bild und Koordinaten meldet. So kann jede und jeder einen kleinen Teil an der Erhaltung vom Ökosystem beitragen. Das ist Radio Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann um Solaranlagenprojekte in Graubünden und den Lehrermangel. Zuerst aber zu der Werbung, dem Wetter und dem Verkehr.
8: Grimavera! Grimavera, die Bündner Frühlingsmesse. Der Treffpunkt für Jung und Alt mit einem attraktiven Rahmenprogramm und Party am Freitag und Samstag. Grimavera.ch. Vom 22. bis 26. März in der Stadthalle Halle Kur. Präsentiert vor Südostschwitz. <lacht>
9: Auch heute Abend bleibt es in der und nass und die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. In der Nacht auch wieder, wieder Niederschlag und nasse Flocken. Morgen Vormittag noch einzelne Schnee- und Regengüsse. Am Nachmittag wird es wieder trocken und im Süden kommt auch wieder die Sonne. Morgen Mittwoch wird es maximal 7, minus 4 und chrono um die 14 Grad.
0: Verkehr.
5: Präsentiert vor Autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch. Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala.
9: Feierabendverkehr in der Stadt Chur auf der Masenzerstrasse Stadt auswärts in Richtung Autobahn und auch Stadt inwärts Richtung Weltstövli bis zu 10 Minuten. Sonst haben wir überall freie Fahrt. Wir werfen aber noch einen Blick auf Pess. Schneebedeckt sind unter Luc Manier, Juller und Bernina. Wintersperrie in der Oberalp Splüge, und Umbrail, San Bernardino, die di Livigno und der Fluehle. detaillierte Infos zu Pess finden Sie derzeit online unter strassen.gr.ch Verkehr und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe es zurück zu unserer reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Lehrermangel ist schon lange ein Thema, auch bei uns in Graubünden. Umso verwunderlicher also, dass der kürzlich erschienene Bildungsbericht vom Bund ein ganz anderes Bild zeichnet. Wie es wirklich aussieht mit dem Lehrermangel bei uns im Kanton Graubünden. Und Teil 2 unserer Wochenserie «Energie». Heute geht es um die alpinen Solarkraftanlagen, die in Graubünden sollen, realisiert werden sollen.
1: Das gibt an die Projekte sehr, sehr hohe Anforderungen, wo man wird sehen wird, was dann letztlich sich letztlich realisieren lässt.
2: Mit was für Herausforderungen die Solarkraftanlagenprojekte konfrontiert sind. Lehrermangel ist nicht nachhaltig beseitigt, oder? Lehrermangel stellt Schulleiter vor schwierige Aufgaben. Solche Schlagziele hat es in Grabünde in den letzten paar Jahren immer wieder gegeben. Der kürzlich erschienene Bildungsbericht vom Bund zeichnet jetzt aber ein anderes Bild. Die schweizweite Situation betreffend Lehrermangel hat sich entspannt. Manuela Mäuli darüber, wie es jetzt wirklich aussieht mit dem Lehrermangel im Kanton Graubünden.
10: Noch vor ein paar Monaten im Sommer hat sich der Verband der Lehrpersonen Graubünden, kurz Leger, über den Lehrermangel beklagt. Kurz darauf hat die pädagogische Hochschulgraubünder vermolden, dass sie einen Rekord in der Studienmeldung verzeichnen konnte. Schon damals war die Situation also eine widersprüchliche. Und das hat mit dem Bildungsbericht vom Bund nicht besseret. Der kennt zwar an, dass es an vielen Orten Lehrmangel gibt, zeigt aber gleichzeitig auf, dass sich die Situation wieder entschärft. So bleiben die Lehrpersonen am Beruf treu. Schweizweit wollen immer mehr Pädagogik studieren. Und auch die Zahl von denen, die jedes Jahr in Pension gehen, nimmt wieder ab. Alles in allem also gute Prognose. Das sieht Laura Lutz, Präsidentin vom Leger, aber ganz anders.
6: Aus unserer Sicht entspannt sich die Situation eben genau nieder. Die Zahlen vom Bundesamt für Statistik sagen, dass bis 2031 es fehlen rund 9'000 Lehrpersonen und das ist für uns ganz klar äh, ein Lehrpersonenmangel.
10: Laut Zahlen vom Bund gibt es in den nächsten Jahren schweizweit immer mehr Schülerinnen und Schüler und darum braucht es auch mehr Lehrkräfte. Die pädagogischen Hochschulen können diesen Bedarf aber nicht decken. Von dieser Problematik die Graubünden aber nicht betroffen sein. Die Bevölkerung nimmt nicht zu. Der Kanton kämpft bekanntlich schon seit Jahren gegen die Abwanderung und auch die Geburtenrate war in den letzten zehn Jahren konstant. Gewesen. Da gäbe es aber ein anderes Problem, so die Laura Lutz.
6: Bei uns ist es mehr in der Peripherie, Dessen, vor allem in Gemeinden von den Italienischsprachigen und Romanischsprachigen Graubünden, ist es sehr schwierig, Personen zu finden, die eine adäquate Ausbildung haben, um auf der jeweiligen Stufe oder in den jeweiligen Funktionen zu arbeiten. Jetzt, wir wissen, dass das im Moment eine Situation ist, in der wir das nicht anders lösen können, aber auf die Länge ist das einfach nicht die richtige Lösung. In
10: Grabünde gibt es also genug Lehrerinnen und Lehrer in den Schulzimmern. Sie sind einfach nicht immer richtig qualifiziert. Und die Lage, die dürfte sich auch nicht von heute auf
6: morgen entschärfen. Und das ist auch nicht ähm, eine Erscheinung, die sich jetzt plötzlich entwickelt hat. Im 2010 gab es eine Studie gegeben, und schon dort hat man von vielen Lehrpersonen geredet und dass sich die Situation auch zuspitzen wird. Man hat das also schon sehr cool. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo das einfach wirklich deutlich sichtbar wird.
10: Laut dem Bildungsbericht vom Bund gibt es vor allem einen Punkt, der zum Lehrermangel beiträgt, dass ein Großteil der berufstätigen Lehrpersonen nur das Pensum hat und sogar jede Vierte weniger als 50
6: Prozent schafft. Leute, die einen Teilpensum arbeiten, können nicht mehr schaffen. Vielfach sind das Frauen, die noch Kinder daheim haben, die wieder zurück in den Beruf gekommen sind. Vielfach auch, will sie wissen, dass es ist Not an der Frau. Ist. Und, und genau diese Leute brauchen wir dringend. Und es wäre falsch, jetzt zu sagen, dass wir einen Mangel haben, weil die Lehrpersonen die haben.
10: Es gäbe in Graubünden aber einen anderen Hebel gegen den Lehrmangel. Und das sagt Teilrevision vom Schulgesetz. Weil der Laura Lutz könnte mit der die Arbeitsbedingungen von den Lehrerinnen und Lehrern attraktiver gestaltet werden, sodass sie wieder gerne im
2: Schulzimmer stehen. Und die Teilrevision vom kantonalen Schulgesetz die wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr im Rat behandelt. Im Herbst hat sich das Bundesparlament dafür ausgesprochen, dass in der Schweiz mehr inländischer Winterstrom produziert werden soll und hat die Solaroffensive proklamiert. In der spielen besonders die Hochalpinen Photovoltaikanlagen eine Rolle. In Graubünden gibt es ein paar Projekte für solche hochalpine Anlagen. Beispielsweise im Unterengadin in der Schule oder in der Sur Zwei Projekte in Tujetsch und eins in Disentis. Auf die Frage von Martin de Platzes, ob sich Graubünden zum Solarkanton mausert, meint der Bündner Fachmann für Energie, der Andi Kollecker.
1: Ich glaube, es wäre schön, wenn wir neben der Wasserkraft auch die äh, könnten ähm, wirklich etablieren, auch in Graubünden und dort ein wichtiger Player werden in der ganzen Energieversorgung. Die Schwierigkeit dort, sind ähnlich wie bei anderen Projekten alles was außerhalb vom Baugebiet ist ist einfach wirklich schwierig zu realisieren kommt dazu dass das Zipfenfenster das offen steht für die Grossanlagen, recht eng ist aber die Ausführungsbestimmungen dazu noch nicht bekannt sind und das gibt sehr sehr an die Projekte sehr sehr hohe Anforderungen wo man wird sehen, was denn letztlich sich realisieren lässt.
8: du hast die Verordnung angesprochen vom Bund zu den alpinen Freiflächenanlagen die ist eben noch nicht geschrieben vorgesehen ist dass der Bund 60 an der Investitionskosten für Projekte zahlen wird zahlen für zahlen, Projekt aber nur wenn es bis 2025 auch Strom liefern tönt das ist ein knappes Zeitfenster das ist eine sehr sportliche
1: Vorgabe und äh, wird dazu führen dass jetzt natürlich eine sehr große äh, ein großen Aktivismus wird wird entstehen. Auf der anderen Seite ist das Risiko, dass man dann nicht äh, das Projekt bewilligt kriegt gleich da, weil der Bund hat nicht, neben der zeitlichen Vorgabe auch ein Leistungsmaximum festgelegt bei 2 Terawatt Leistung. Und wenn das bewilligt ist, äh, dann es für andere Projekte, die auch noch interessant wären, wo man könnte brauchen. Die, äh, die, die Förderzusage nicht mehr. Und, und das macht dann alles umso schwieriger. Soll man jetzt aufs Risiko hin, dass man vielleicht spät ist, gleiches Projekt äh, äh, entwickeln oder soll man es noch auf der Seite lassen? Das sind ganz schwierige Entscheidungen
8: die jetzt getroffen werden müssen. Gerade ein Projekt jetzt oben, das auf der Alp Nalps. Dort besteht noch gar keine Infrastruktur, um von, dort, von dieser Alp den Strom runterzukriegen und dann auch einspeisen können. So also Stromleitungen lassen sich ja nicht von heute auf morgen realisieren. Den Firmen, denen läuft die Zeit davon. Die technischen Herausforderungen sind da
1: tatsächlich sehr gross. Man braucht ja nicht nur die äh, Komponenten, um Strom zu erzeugen, also die, die Solarpaneele, Modulwechselrichter und so weiter, wo zum Teil sehr lange Lieferfristen haben. Man redet sogar vor zwei Jahren in der Größenordnung, wo man es braucht. Also wenn man jetzt 23 kennt zwei Jahre ist schon 25 und dann soll es in Betrieb gehen. Aber auch die ganze Ableitung von der Energie. Wir, wir reden da nicht von ein paar Kilowatt, wo man gut mit einem Kabel, wo man kann, äh, über, die, über die Wiese äh, wegtransportieren, sondern Da braucht es wirklich massive Netzverstärkungen. zum Teil sehr sehr weit ins Netz also das ist nicht nur bis zum nächsten Verknüpfungspunkt, wo die Anlage abgeschlossen wird, sondern bis zum, ne, zum ne Unterwerk beispielsweise. Ähm, und das könnt über Kilometer Netzverstärkungen sein, wo man muss machen muss. Und das ist nicht so ohne Weiteres möglich und realisierbar. Darum, die Zeit
8: ist wirklich ein entscheidender Faktor jetzt in dieser Geschichte. Obwohl die Verordnung noch nicht geschrieben ist, der Termin, der steht fest. Bis Ende 2025 müssten die Anlagen den auch Strom können Spieße ins Netz. Von den Behörden aus, da betrachtet, von Bundesbern könnte man das so formulieren. Gut gemeint, aber schlecht gemacht, was der Zeitpunkt 2025 anbelangt. Und auch im Zusammenhang mit den Herausforderungen, wo die, die Firmen haben propo Lieferketten von diesen Modul Ja, also ich würde es auch so zusammenfassen, gut gemeint ist nicht immer
1: gut geraten. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen den Gesetzgebungsprozess berücksichtigen. Das ist eine Säge jetzt ein bisschen salopp, eine sehr spontane Aktion gewesen, die Änderung in dem Energiegesetz Man hätte sich vielleicht nicht alles können bis zum Schluss fertig denken und sieht jetzt im Vollzug, respektive in der Umsetzung, was die Schwierigkeiten sind. Und, äh, von dem her, ja, ist es vielleicht nicht die optimale Gesetzgebung. Man hat es gut gemeint. Aber was denn daraus entsteht, wird sich müssen, müssen weisen. Das, äh, ist noch nicht so sicher, was sich von dem alles realisieren
2: Sagt der Bündner Spezialist für Energie zum Thema hochalpine Photovoltaikanlagen. Morgen geht in der Wochenserie um die Windkraft. Ist grad vor wenigen Wochen wurde angekündigt worden, dass im Kanton eine zweite Windkraftanlage denkt ist. Nicht weit weg vom Windrad Zalderstein, wo schon Strom liefert. Sport. Alpin-Skifahrerinnen und Skifahrer sind mittlerweile in Andorra angekommen und haben heute ihre letzten Trainings vor dem großen absolviert. Adrian Kretli. Beim zweiten
4: Abfahrtstraining von den heute ist klar, der Norweger Adrian Seiers der schnellste war. Das vor dem vortagesschnellsten Marco Schwarz aus Österreich. Dass das Training aber nicht immer viel auszeit, zeigt einen Blick auf die Favoriten. Der Disziplinenleiter Alexander Kilde ist nämlich zwölf Schnellste geworden und der Marco Odermatt 14. Ernst gilt es, wenn Moren, die Abfahrt der Männer startet am 10. Und auch die Frauen haben heute das zweite Abfahrtstraining beim Weltcup-Finale. zeigt die Österreicherin Nina Ortlieb die schnellste Fahrt. Sie war damit besser als die beiden besten Abfahrerinnen dieser Saison, die Ilka Stuhec aus Slowenien und die Italienerin Sofia Goccia. Die schnellste Schweizerin war Lara Gut-Berami auf dem 10. Rang. Die Frauenabfahrt in Andorra, die ist dann ebenfalls morgen, das ab der halbe zwölf Uhr am Mittag. Zum Hockey. Da könnte für den EHC Rosa heute theoretisch schon Schluss sein mit den Playoffs. In der Halbfinalserie steht heute nämlich das dritte Spiel gegen Martini auf dem Programm. Die beiden anderen Spiele haben Walliser knapp für sich entscheiden und sind damit mit 2 zu 0 voraus in dieser Best-of-Seven-Serie. Gewinnt Martini heute also, dann ist für sie der Playoff-Final sicher. Gewinnt der EHC Rosa das Heimspiel heute, dann kommt es am Donnerstag in Martini zum vierten Spiel. Auch zwei Ligen weiter oben wird heute Hockey gespielt. In der National League starten heute die Playoffs. Dort treffen heute als erstes Genf Servet und HC Lugano und im zweiten Spiel der EHC Biel und der SC Bern aufeinander. Beide Matches starten am 8. Der HCD der hat den ersten das erste playoff gegen ZSC
2: Lions. Sport. So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend um ab Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon war das reine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.